0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes.
1: O presidente
0: brincando de presidir o
2: Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três
0: Poderes, um podcast de Veja. Olá! Estamos começando mais um podcast da série Os Três Poderes. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui na redação da Veja, em São Paulo, e vou comentar os principais fatos da semana em companhia de Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e Ricardo Noblat em Brasília. Bom dia, meus companheiros queridos. Bom dia. Bom, Deus, lá, Fernando. A capa da Veja é o, o, o primeiro tema a ser debatido aqui entre nós e trata do é o caso interminável né? da, do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, Anderson é, Anderson Gomes. Diz a chamada de capa, barbaridades em série. Baseada em uma mentira, a inclusão do presidente Jair Bolsonaro na investigação do assassinato de Marielle Franco é mais um triste capítulo de um crime que completa 600 dias sem solução. A reportagem de capa, que é assinada pelo Leandro Rezende, tem como título Um Crime Sem Fim. Depoimento mentiroso que tentava ligar Bolsonaro aos assassinos de Marielle Frank e de Anderson Gomes é o mais recente capítulo de uma investigação desastrada e incompetente. Dora Kramer.
1: Olha essa, eu me lembro que você algumas semanas atrás sobre algum, ah sim, a crise do PSL, você disse assim, Augusto, eu não vou comentar nada porque eu não estou entendendo nada. Esse caso aqui. Desse, dessa história é mais ou menos, na minha visão, assim, eu estou mais ou menos diante dessa história como você estava diante da crise do PSL. Eu não estou entendendo direito o que está que acontecendo, está tudo muito esquisito. Ok, o, o, a matéria, contesta-se a, a, a propriedade da, da Globo ter dado, a matéria talvez tivesse dado de uma maneira diferente, mas o fato é que o depoimento existiu, o que para mim justifica você noticiar que existe um depoimento dizendo isto e aquilo, e aí mostrar, como foi mostrado, aliás, no mesmo momento, a, as falhas do depoimento. Agora... É, tudo bem, agora o, o, o porteiro está sendo condenado, é, mentiu, mas por que mentiria, meu Deus do céu? Por que, que a mentira, dizendo que ia é na casa do presidente, pertencente ao presidente, não pode estar com aqueles que entraram num condomínio e que depois viriam a formar uma dupla Hoje apontada como uh, envolvida no assassinato da Marielle Franco. É, por que a anotação do número? Da, que, que existe a anotação do número? Por que, que a mulher do Rony Lessa, que é acusado, suspeito de ser uma, o executor do crime, tiraria uma foto do registro da portaria mandando para o marido como se quisesse ter em mãos uma prova? É, tem essa, o caso dessa perícia apressada e pelo visto incompleto, a promotora que posa nas redes com camiseta do Bolsonaro, enfim, é um caso que eu tenho muita, muito constrangimento, muito cuidado de ter uma posição definitiva para dizer, não, isso realmente, como disse a, a, a Procuradoria-Geral da República, é para ser... Uh, arquivado e esse caso está encerrado. Acho que não, acho que tem muita coisa, muita ponta solta nessa história que é, é preciso esclarecer que diabos fazia o nome do presidente da República e por quê no tal depoimento de uma pessoa que, em princípio, não teria por que mentir numa informação que recebeu na portaria do condomínio. Ricardo Noblar, e aí? Concordando com
2: a, com a Dora, eu acho que pode ter acontecido uma coisa mais simples. E essa coisa mais simples não necessariamente, vamos dizer, incrimina o presidente da República, mas também não necessariamente o tira da história. Que é o seguinte, está é, circulando com muita, com, muita, com muita força hoje a história que ainda precisa ser melhor checada mas que pode fazer sentido, de que o condomínio na Barra da Tijuca, onde mora não só Bolsonaro, mas o filho dele, Carlos, e que tem como vizinho o Lessa, o Rony Lessa, que é apontado como assassino da Marielle Franco. O condomínio parece, parece, porque eu não apurei nada disso. Está sendo apurado no Rio de Janeiro pelos coleguinhas. Ao que tudo indica, o condomínio não tem sistema de interfone, não tem porque achou que sairia caro montar, não tem porque, como todo mundo hoje em dia tem celular, fica mais fácil ligar para celular. Então, se isso se confirmar, se isso for verdade, é possível, talvez até provável, que ao chegar o parceiro do Rony Lessa nesse crime, o tal do Elcio Queiroz, e dizer para o porteiro, eu vou na casa 58, que é uma das casas do Bolsonaro, é possível que o porteiro tenha telefonado para o celular do Bolsonaro, como, por exemplo, o Carlos, que mora nesse condomínio, costuma atender pelo celular. Ao que tudo indica, realmente não haveria interfone, mas isso precisa ser conferido. E ter dito, olha, tem aqui não sei o quê. E pode ser que o Bolsonaro, na confusão de plenário, de câmara, etc., estou fazendo uma leitura a mais favorável possível ao presidente da República, tenha dito, tá, manda entrar. Porque não faz sentido o porteiro anotar por escrito no caderno da portaria, não estou falando no computador, isso é outra história, no caderno ali onde ele anota as coisas, não faz sentido ele anotar. Seu fulano, Elcio, para casa número 58. E, na verdade, não era para o número 58, ele teria anotado errado. Não faz sentido o porteiro dar dois depoimentos à polícia repetindo a mesma coisa. Olha, eu liguei, aí o seu Jair disse, manda entrar. Depois eu liguei para dizer, olha, o cara não está indo para a sua casa, está indo para uma outra casa. E o seu Jair disse, não, eu sei, deixa. Não faz sentido. Por que que o porteiro, porteiro ali, humilde de um prédio que vive daquele emprego, naquele dia, no dia da morte da Marielle, que ninguém sabia que a Marielle ia ser assassinada? Talvez só o Rony Lessa se fosse bem sucedido na, na coisa. Por que que o porteiro ia falar? Aí o seu Jair
0: disse, entra. Aí o seu Jair disse, não, eu já sei e anotar a casa do seu Jair. Você não acha que essas perguntas precis precisariam ser feitas urgentemente ao porteiro, ainda sem claro, nome? Claro, mas aí a gente caiu, Augusto, numa outra história, que é o seguinte, aquela história, onde está Queiroz? Agora, onde é que tá o porteiro? Diz o síndico... Não, meu Deus do céu, você publicaria uma denúncia sem nome do denunciante? Não. É uma denúncia, é uma denunciação, até agora caluniosa. Calma, se eu soubesse que tinha um depoimento do porteiro, do porteiro do prédio,
2: certamente a Globo deve ter obtido isso por meio de que Ministério Público, Polícia
0: Civil, Governador do Estado, sei lá o que, eles também não são irresponsáveis. Já é notícia antiga, no Abla, já foi dada essa notícia. Não, essa notícia na
2: véspera, inclusive. Aliás, no domingo passado, o Hélio Gaspari, sem citar o nome, diz, olha, o negócio bateu lá numa pessoa da República, esse caso Marielle, e isso pode dar em o quê, meu Deus? Em, em puxar o assunto para o Supremo. O Hélio tinha antecipado isso também no domingo. Não me lembro de referências anteriores e não duvido que tenham existido. Mas, enfim, você tem a informação ali provada de que o, o porteiro falou essas coisas. Aí você vai lá e confere. Não, tem ainda cuidado de conferir. Não, o, o, o Bolsonaro não estava no Rio de Janeiro, não. estava em Brasília, deu expediente, Morreu etc, aí a tal.
0: matéria, Noblar. Morreu aí. Ele não pode ter falado com o seu Jair se está em Brasília o seu Jair. Claro que ele pode, se por acaso o interfone não existir. Mas como não existir? Ele foi mostrado com
2: fotos... Não existia sistema de interfone, não, não. Ele mostrou ali, foi o, o o computador, foi o que o Carlos Bolsonaro mostrou, porque nem isso a perícia do, 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 do Ministério Público Federal é, do Rio de Janeiro tinha ido buscar. O, 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 o Carlos Bolsonaro mostra a planilha que está dentro do computador. E o som da conversa? E a conversa. E o som da conversa, sim, claro. E eu não estou dizendo que não... Então agora...
0: existe o um sistema de comunicação? Não, 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 não. Eu que estou falando, o sistema de comunicação de você interfonar. Claro que existe no condomínio. Isso aí está comprovado. Não, está comprovado
2: também que se usa em vários condomínios, pode ser que nesse, não, o sistema de você ligar para o celular da pessoa. Eu, eu tenho um apartamento no Rio de Janeiro, nunca tive telefone fixo. As pessoas ligam para o meu celular. E diz, olha, tá, fulano está
0: aí. E eu digo, sobe ou não sobe? Entendeu? Sim, mas espera um pouco. Nesse caso, eu posso afirmar que existe. Eu tenho vários amigos que, com, com os quais eu falei que dizem que é, é, é uma exigência de que não se abre mão lá você se identificar na portaria e dizer onde é que você quer ir. Em seguida, é consultado o morador. Eu só
2: estou dizendo que isso está sendo dito que e deve ser checado, que, o que não tem sistema de interfone lá. Quem publicou isso? O porteiro telefona para o celular ou fixo da casa. Ou telefone fixo o celular, quando você prefere atender no celular ou já ou, ou não tem fixo em casa, sei lá. Entendeu? Agora, muito bem, vamos deixar isso de lado, se você quiser deixar isso de lado. É... Como não dar uma notícia, o, os procuradores os procuradores do Ministério Público, por que, que foram a Tófoli no dia 17 de outubro para dizer, olha, tem um negócio aí,
0: o presidente está citado. Oi, por que fizeram isso? Porque é gravíssimo o caso do Noblás, só aconteceu com o Getúlio Vargas isso aí. Mas quando eles fizeram isso, eles não tinham checado sequer se o, motor,
2: se o, se o, se o porteiro de fato falou a verdade ou mentiu ou se enganou. Foram conversar com o, com o presidente do Supremo Tribunal Federal para dizer o presidente
0: aí está citado. Isso aí também é, é só hipóteses. Ninguém sabe o que aconteceu de fato. Espera aí, vamos, vamos lá. Então, deixa eu recapitular. Dia 9
2: de outubro, segundo o senhor Jair Bolsonaro, em várias entrevistas, 9 de outubro, no Clube Naval, no Rio de Janeiro, o senhor Jair Bolsonaro ouviu do governador do Rio. Olha, teu nome está lá. Está lá onde? Está lá no processo. Que processo? Da Marielle, tá. Aí você acredita, porque eu também acredito em Anjo, que o presidente não teve nenhum interesse de se informar sobre Pera isso. Era um pouco, Noblar. Aí é que tá. Aí, aí você não deixa concluir, Augusto. A então, gente conclua. pode até debater isso exaustivamente. O presidente da República foi avisado que o nome dele estava citado no dia 9 pelo governador do Rio de Janeiro. No dia 17... Os procuradores do Ministério Público do Rio, sem, inclusive, sem que o juiz da causa tomasse conhecimento, foram ao presidente do Supremo Tribunal Federal alertá-lo de que o presidente tinha sido citado. Ora, ou esses procuradores são os irresponsáveis, porque não tiveram cuidado de checar antes a veracidade do depoimento do porteiro, ou eles haviam que alguma coisa ali poderia ter. Porque não é possível qualquer jornalista perrapado, rapado, sabendo que, olha, o, provo, o, o cara disse isso, eu digo, opa, vamos lá ver. O, ah, tá aqui anotado que ele realmente disse que era para casa tal. Tá legal. Mas ele tá dizendo aí, o Jair, o Jair estava lá? Não. A Veja, a Globo fez isso, inclusive. Não, o Jair estava em Brasília. Sim, mas por que é que ele citou aqui o cara? Será que esse cara não se enganou, esse porteiro? Ou será que esse porteiro não mentiu? Aí você vai lá e descobre, tem a planilha aqui no computador. A planilha mostra que o porteiro realmente fez besteira. Mentiu, se enganou ou foi maldoso. Mas não, os procuradores vão encontro o presidente do Supremo Tribunal Federal sem ter sequer essa, essa checagem. Depois, quando dá a confusão toda, que a Globo sai com a confusão toda, o Ministério Público manda fazer às pressas uma perícia que foi feita entre uma hora da tarde e três e aí é anunciado, olha, o porteiro mentiu. O porteiro mentiu. Com base em quê? Não, com base em umas gravações que nós temos aqui do, do Lessa. Comparamos a voz do Lessa com a voz que atendeu o porteiro. A voz do, 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 do Lessa foi a voz que atendeu o porteiro, não foi a voz do Bolsonaro que atendeu. Sim, mas não fizeram nenhuma perícia no computador na planilha que está dentro do computador, é tão fácil isso ser feito. Aliás, qualquer modificação eventual numa planilha também fica registrada no computador. A exemplo de Dora, eu acho que essa história está cheia de buracos. Ela não está fechada, ela está muito longe de ser fechada, seja para comprometer ou não o presidente. Eu não acredito que, que, que o presidente... Não acredito porque eu sou uma pessoa de boa fé que o presidente estivesse envolvido numa coisa dessa. Pode ter sido envolvido. Agora, eu também não acredito que um simples porteiro, a não ser que ele fosse um filiado do PSOL, eu estou brincando agora, fosse inventar toda essa
0: história. Desculpe tanto tempo. Rapidamente. Uh, eu, uh, uh, se eu estivesse dirigindo um jornal, me vem isso aqui, essa história eu trato como pauta eu vou querer saber o nome do porteiro, eu vou checar tudo isso que o Noblar ah, levantou, existe esse sistema de comunicação, como é que é, onde é que estava o senhor Jair? No momento em que eu constato que o presidente da República, na época ainda não era, é, estava em outra cidade, morreu o depoimento do porteiro. Eu passo a querer saber por que o porteiro disse isso. Aí o dou uma pergunta, não faz sentido tal coisa. Não faz sentido. Fará sentido se houver, se se constatar que foi deliberado. Que o porteiro quis dizer aquilo por algum motivo. Entre tantas hipóteses, é preciso incluir essa também. O fato é que nós sabemos, nós três, perfeitamente, que num jornal você hierarquiza a notícia de modo a, a, a dar, dar mais destaque ao mais importante, né? a informação mais importante. A informação mais importante era que o depoimento era mentiroso. Porque se você dá uma mentira, publica uma mentira, e depois diz que isso é mentiroso, eu não entendo porque isso ocupou ao correspondente no caso da televisão a manchete do jornal é o contrário é o contrário depoimento é, equivocado ou mentiroso sei lá use a palavra que quiser do, do porteiro do, do condomínio onde mora bolsonaro tentou implicar o presidente na, na, no assassinato da vereadora maria porque é disso que se trata tanto que todas as perguntas feitas pelo Noblar levam a isso aí. Estão tentando preservar o presidente. Do quê? Do envolvimento nesse caso também? Acho isso muito precipitado e do ponto de vista jornalístico irresponsável. Eu não publicaria assim.
1: Eu não publicaria. Uma questão. Por que, que a mentira tem que estar necessariamente com o porteiro? Por que, que ele não pode ter recebido? Eu não estou dizendo essa... isso. Não dessa pessoa que entrou, veja, mas é uma hipótese uhum. levantada por você. Quando você falou, uhum. bom, constatado que o, o porteiro mentiu... Não, constatado que aquela informação de que o, o, os caras iam para a casa do Bolsonaro era mentira, o tal do Elcio, sei lá também por que motivo, pode sim, deliberadamente ter levado esse porteiro ao erro, ter dito mesmo que ia para a casa do Bolsonaro. Por quê? Não sei. Acho muito esquisito a tal da mulher do Rony Lessa ter tirado uma foto para quê? Lá atrás, uma foto do registro dizendo que ia para a casa do Bolsonaro. Ora, aí me parece que tem uma intenção deliberada de ter algo em mãos que possa levar a uma implicação, está se vendo dolosa, do presidente da república na história. Por isso é que eu digo que a história, para mim, está completamente ainda cheia de pontas soltas.
0: Pois é, mas o papel do jornalista, e eu estou falando com dois grandes jornalistas, nosso papel, sabemos aí desde a infância, é esclarecer, é espalhar dúvidas. Esse caso ganhou... Com a reportagem do Jornal Nacional, um monte de dúvidas. Quando o que todo mundo espera é o completo esclarecimento do caso e a punição dos criminosos. Já são 600 dias, né? Já estão identificados pelo menos dois matadores ou uh, de, de, claramente implicados no crime, na, na, na execução do crime, que são esses dois... Uh, um é morador do, no mesmo condomínio, o outro me escapa o nome agora. Eu quero saber o que aconteceu, porque não, não faz sentido você tratar de hipóteses, você enquanto não se esclarece o caso, a gente começa a cobrar detalhes que nascem da possibilidade de o presidente estar envolvido também nessa é um pouco demais. E digo isso por pensar no tempo em que eu dirigi o Estadão, em que, para agradar o patrão, todo mundo tinha uma, uma denúncia contra o Quercia por dia. Eu sabia que o Quercia era corrupto. Mas eu disse ao Júlio Mesquita, por exemplo, ao doutor Júlio, o seguinte, claro, se o Estadão dá uma denúncia por dia, não vão acreditar em nenhuma. Então, eu acho que é exagerado esse caso agora. O foco está no Bolsonaro. Foto de um crime. Eu acho que é muito grave. A gente que é tão tolerante com outros criminosos aí, sabe? Precipitar conclusões, chegar a conclusões, no mínimo, precipitadas.
2: O Augusto, por que, é que você acha é, que os procuradores, no dia 17, voaram para Brasília para se encontrar com o presidente Supremo e dizer: olha, o nome lá do presidente foi citado no negócio de Marielle? Por quê? Por que eles vieram dizer isso? Talvez porque eles acreditaram no depoimento do portê?
0: Não, porque a citação leva imediatamente o presidente ao caso e o caso sobe. Não, se assim, vem cá, mas se eu tenho aqui uma citação que se revela mentirosa,
2: que eu checo e descubro que é mentirosa, que não se sustenta...
0: Ah, não, mas ainda assim o, o caso vai para a instância superior, por, pela simples citação do presidente. Mas, olha, o nosso
2: procurador-geral da República, Augusto Aras, mesmo disse que era um factóide e eu mandei arquivar. É, 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 se era um factóide, era um factóide quando os procuradores foram ao e dizer para ele, olha, o presidente foi citado. É... E depois, como é que pode um porteiro citar o presidente da república num caso escabroso como esse, e não se vai lá fazer uma investigação direita para descobrir se esse. Primeiro, quem é esse porteiro? Depois por é que ele cita? Por é que ele citou? Citou certo, citou errado, nada disso foi feito.
0: É por isso que a investigação é chamada de desastrada e incompetente. É isso aí.
2: Estou plenamente de acordo. Agora, você chega... O que foi que a TV Globo deu na quarta-feira, eu acho que é quarta-feira, quando ela provocou é, é, essa catombe toda com, com essa denúncia? A Globo disse, e vamos lá, fato, 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 é, tem um depoimento de um porteiro, aliás, dois depoimentos, em dois depoimentos da Polícia Civil, o porteiro disse, olha... Chegou o seu cara aqui, dizendo que iria para casa do Bolsonaro. Eu liguei, o seu Jair e disse: entra. Depois eu liguei para dizer: olha, o cara não está indo para ir. Seu Jair disse: não, pode, eu sei, deixa para lá. Fato: tem um depoimento de um porteiro dizendo isso duas vezes.
0: Mentindo.
2: Peraí, mentindo... Aí o esclarecimento vem na terceira linha. Peraí, 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 não. Aí, o esclarecimento vem na terceira linha, como? Nem os procuradores sabiam que ele estava mentindo naquela altura. Talvez até agora soubesse. Fizeram só uma perícia, só no dia seguinte. Não é assim, Augusto.
0: Não, não. Estou dizendo quanto à presença do Bolsonaro em Brasília.
2: Não, sim, mas a presença de Bolsonaro em Brasília... Não. A Globo é que foi buscar essa informação. Ela teve até o cuidado, poderia, se fosse uma coisa simplesmente de vamos embarcar em qualquer coisa, a Globo diria, tem aqui o depoimento, o cara diz que Bolsonaro mandou o sujeito entrar no condomínio. Sim, mas o Bolsonaro estava em Brasília, disse a Globo. Isso também é fato. Três, o caso está sendo investigado, não sei o que, parará, 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 parará. Onde é que a Globo errou nisso? Onde é que a Globo errou nisso? Você pode até dizer, não, pelos meus critérios jornalísticos, eu não publicaria ainda assim. Mas você está falando a posteriori, quando você ouviu, como todos ouvimos, que o Ministério Público disse, o porteiro mentiu, o Ministério Público veio dizer isso agora, esqueceu de dizer para os procuradores que foram se reunir com o Toffoli. Se esquecer... É, é, é razoável, Augusto, que o presidente da República, sabendo que o seu nome apareceu lá no negócio no dia 9 ele tem procurado se informar. Até eu <risos> me informaria, você se informaria. Que diabo está acontecendo? Estão me metendo numa confusão dessa? Eu não tenho nada a ver com essa confusão. O presidente não terá sabido que o porteiro teria mentido? Quando o advogado do presidente foi procurado para falar para essa reportagem da Globo e falou, o advogado não sabia que o porteiro teria mentido? Por quê? Porque não se interessaram pelo assunto desde o momento que o presidente foi alertado pelo governador do Rio. Tem
0: buraco demais nessa história. Claro que tem. Você pode, por exemplo, pegar uma camareira que diz assim, eu reconheci a entrada, na... um cara que entrou no edifício na noite do dia tal, 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 e ele é militante do PSOL. Eu conheço. Aí você publica isso, e depois diz, olha, não tinha nenhum militante do PSOL andando por lá e tal. O que você dá primeiro, a mentira ou a verdade? Senador, a TV Globo não sabia
2: no dia, e pelo jeito o Ministério Público também ué, não. Ué, mas não, que não constatou que estava em Brasília? Não, peraí, não, não, constatou que ele estava em Brasília. Não, mas não que o porteiro tenha mentido. Ué... Mentiu, porque ele falou do seu Jair. O mentido ou se enganado. Sim, e quem
0: garante que ele não falou que o seu Jair pelo ah, celular, não, por blá, exemplo, pelo amor Augusto? De Deus, não, não, não. Blá. Pelo amor de Deus, digo. Aí é querer provar uma tese de qualquer forma.
2: Tô querendo provar nenhuma tese, tanto que eu tô cuidadoso dizendo, ah, tem que ir lá, tem que ver se realmente lá não tem esse negócio de interfonte, se as pessoas avisam pelo celular. Isso é uma coisa a ser verificada. Pode não ser, mas por que, que um, 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 um pobre de um porteiro lá naquele dia ainda não tinha o crime da Marielle? Ele ainda não sabia, vamos dizer, que ele já soubesse, já teve o crime. Ah, mas eu vou implicar esse Bolsonaro. Por quê? O cara mora ali no condomínio, não? porque vai ver que daqui a dois anos ele vai ser candidato a presidente da república. Aí é teoria da conspiração para burro. Ou esse cara se enganou, ou esse cara errou, ou esse cara mentiu, e aí vamos saber por que é que o porteiro mentiu, ou eventualmente aconteceu alguma coisa muito parecida com o que ele qualarrou. Enquanto não se conversar com ele, não se dá para afirmar nada. Enquanto isso não for apurado, não se dá para afirmar nada. Daqui a pouco se poderá afirmar.
0: Bom, certamente voltaremos ao assunto no próximo podcast. Nós já dissemos o que pensamos, se a Dora não quiser acrescentar mais nada, passamos para outro caso com o mesmo sobrenome. Podemos ir em frente, por mim. Bom, é, nesta, nesta semana, também o, o mundo político foi agitado aí por uma declaração, por declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, numa entrevista a jornalista Leda Nagli. Ele disse que, é, caso, tenha, a, caso ocorram no Brasil manifestações semelhantes às que se registraram no Chile, o governo iria recorrer a, 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 a soluções drásticas, podendo, inclusive, editar um novo... Ato Institucional número 5. Para quem não se lembra, o ato, o ai 5 em 13 de dezembro de 68, formalizou, para usar a expressão do Hélio Gaspar, escancarou a ditadura militar. O ato só seria revogado em 78 e durante 10 anos o, o Brasil viveu o seu período de trevas né? políticas. Né? Houve... É, é, sequestros, assassinatos, é, praticados pela, pelas forças de repressão, é, torturas, se agravaram. A, a reação foi violenta e veio de toda parte e eu queria ouvir Dora Kramer sobre isso.
1: Olha, esse, quer dizer, não foi a única declaração da semana, né? já havia outras em relação ao Chile, o presidente dizendo que uh, ia praticamente colocar as forças uh, de segurança de prontidão para que se houvesse protestos, etc., e aí culminou com essa citação ao AI-5, que deflagrou uma enorme de uma reação, inclusive institucional, legislativo e judiciário. Agora, você sabe o que eu acho, gente? Já está na hora de essa coisa ter uma parada. Eu não sei de onde viria, de que forma seria, mas não é possível, não porque haja um risco, concreto a democracia até porque para você não faz uma ditadura de um dia para a noite do nada ditaduras não saem de não nascem de geração espontânea é preciso um apoio popular significativo é preciso que as forças armadas se disponham a entrar de prontidão para concretizar o plano enfim uma série de condições que não estão nem de longe postas no Brasil agora não dá, o que tá é profundamente, vou usar uma palavra levíssima, que é desconfortável, na falta de outra aqui, mais forte, é, para conviver com esse tipo de ameaça. Né? Seja uma ameaça em que essas pessoas que fazem essas ameaças, que fazem essas insinuações, é, é, depois é, pretensamente recuam, é, querem realmente, imaginam que possam vir a, a fazer com que o, a, o Brasil retorne ao regime autoritário, seja porque esse tipo de coisa mantém acesa a chama de uma, de uma dinâmica eleitoral, né, para que ela se repita uh, em 2022. Quer dizer, a dinâmica de que existe um perigo esquerdistas a, a, a ameaçar o Brasil, enfim, e que o, o Bolsonaro e essa turma seriam as únicas capazes de impedir isso. Então, acho que isso aqui, é, a meu ver, é o mais grave, porque não foi a primeira, nem será a última vez em que esse tipo de, de declaração... É, toma conta da, do país, faz a gente perder tempo, energia, ficar todo mundo se batendo em volta do que diz, seja o presidente, seus filhos ou seus apoi apoiadores mais exacerbados. Eu não sei de onde viria, isso aí que eu estou chamando de corretivo institucional, mas algo, entendeu? É preciso se fazer. Ignorar não dá, porque disse, ah, mas a imprensa fica dando, sim. É a mesma coisa, o depoimento foi dado, eu, na minha opinião, acho que tem que noticiar. O cara falou, o cara é filho do presidente da república, ou a pessoa é presidente da república, enfim, você não pode negar essa informação, subtrair essa informação da sociedade. Então, não é por aí. A gente ignorar não dá. Agora, que essa coisa precisa ter um paradeiro, porque, sei lá, uma hora que que pode deflagrar isso, que, que, o que não dá é para o país viver essa constante, esse constante clima de, de se ouvir esse tipo de coisa, receber ameaças, rebater ameaça, reagir. O lado bom da história é que esse pessoal está vendo o tamanho da reação. Mais ou menos, lembra quando Crivella mandou, mandou aprender os livros lá na Bienal do Livro do Rio? Então, houve uma reação da sociedade que eu achei muito mais importante do que a, a atitude dele. Então, o lado bom da história, a meu ver, é esse tipo de reação. Veio da presidência da Câmara, da presidência, do Senado e de ministros do Supremo, de maneira contundente. Ricardo Noblar
2: Olha, eu acho que essa reação é bem-vinda, é, é bem etc e tal, papapá. mas isso não vai fazer os bolsonaros mudarem de forma alguma, não é porque não acredite na capacidade de conversão das pessoas a bons propósitos. É simplesmente porque esse comportamento deles tem a ver, primeiro, claro, naturalmente, com a ideologia, com, com, com o que eles pensam a respeito das coisas... E, segundo, tem a ver com uma estratégia de você é, permanecer no poder, de se manter no poder, de você querer acrescentar o poder, mais coisas. É, é isso, quer dizer, eles não estão preocupados. Você acha que quando o Bolsonaro vai para a ONU e fica falando aqui de problema interno do Brasil, ele está preocupado com o que é que os caras da ONU estão ouvindo ou não ouvindo, estão interessados ou não estão interessados... A mesma coisa, não tem, isso não é uma coisa gratuita, não é uma coisa ali de intemperança. Não é, é uma coisa pensada. Quer dizer, o, que, qual, é o propósito, qual é o projeto do Bolsonaro ou dos Bolsonaro? Bom, a gente precisa manter aqui, pelo menos, a nossa tropa unida, coesa, firme, satisfazer as suas vontades, adulá-la, para a gente, pelo menos, ir para o segundo turno na próxima eleição. Aí a gente já mantém ali uma base de lançamento forte. É para isso que eles jogam. Então, quando o seu Eduardo Bolsonaro chega numa entrevista que não só revela a ignorância dele a respeito dos fatos, mas revela principalmente, vamos dizer, uma, 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 uma estratégia de, 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 de se manter no poder ou do que seja, ou de amealhar poder, ele fala isso naturalmente. Olha, vai ter repercussão negativa, vai. Não mexe isso com eles. Não altera em nada Daí por que esses fatos se repetem tantas sucessivas vezes, tantas, e vai continuar se repetindo e a gente vai querer aqui ficar normalizando. Não, vem cá. Não, 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 não. A gente está aplicando uma forma de ver as coisas que ficou superada lá atrás, na eleição
0: passada. Concordo que aquelas declarações a, desastradas aí se repetem, acho, com, acho improvável que elas parem, declarações imbecis não desastradas, né? Acho que elas não vão parar, mas acho que eles, vão, a, eles serão completamente cegos politicamente, eleitoralmente, se eles não perceberem que os danos que estão sendo causados, na prática, à própria família... Ah, não nos esqueçamos do seguinte ele, ah, quando ele disse que para fechar o supremo bastaria um cabo de dois soldados coisa parecida e tal a coisa foi tida como a, a, é, o bolsonaro trata o, o Caçula como se todo Caçula tivesse o direito de ser moleque a vida inteira né mas foi lá só um pedido de desculpas e tal. Aliás, eu sugiro que, antes de qualquer declaração, os filhos do Bolsonaro já, já peçam desculpas. Olha, eu vou pedir desculpas pelo que eu vou falar. Então, porque aí já antecipa o pedido inevitável. Agora, vejam bem. Há pouco tempo, é, o Eduardo Bolsonaro era o virtual embaixador, o futuro embaixador do Brasil em Washington. Morreu a candidatura. É, era o líder do do PSL, o Partido do Presidente, na Câmara. O partido está derretendo. O Flávio Bolsonaro seria um senador influente... É, eu sugeri no primeiro dia, admite logo que houve rachadinha, peça desculpas, diga que é uma prática nacional, devolva o dinheiro e jure nunca mais fazer isso, porque a mentira pode parecer franzina, mas ela, a verdade pode parecer franzina, mas sempre prevalece. Resultado, hoje é um senador que tem que, que zansa ali pelo Senado em silêncio por medo de falar pelos problemas gerados pela insistência da mentira e o Carlos Bolsonaro cada vez mais tem dificuldade em circular com o desembaraço que exibia pelo Palácio do Planalto portanto eu acho que se você não percebe que você mesmo aí está limitando o teu raio de ação, está perdendo poderes, perdendo chances, você vai acabar perdendo a eleição. Eu acho que a estratégia é essa, é unir os ultra-bolsonaristas. Mas eles vão começar a perder capital eleitoral até nessa vertente.
2: Eu não sei, Augusto, é, essa semana eu jantei com o presidente de um instituto de pesquisas importantes aqui, é, só não posso citar o nome dele porque, enfim, é, foi uma conversa em off, como a gente disse. E ele diz, olha, pelas pesquisas que a gente tem feito e continua fazendo sempre, é, o presidente Bolsonaro tem mantido ali a base dele, algo como 30%, 28%, 30% das intenções de voto, é, com o apoio principalmente de regiões onde, por exemplo, o agronegócio é muito forte, aí no sudeste, no sul, no centro-oeste, é, enfim, isso ele tem conseguido manter, e isso, se ele conseguir manter até lá, será suficiente para ele ir para o segundo turno. Uma outra coisa que irá favorecer Bolsonaro, pelo menos na opinião desse presidente de instituto de pesquisa, é o fato de que pode ser que o Lula seja solto daqui a pouco, ou mais adiante, etc e tal. Ninguém mais do que Bolsonaro espera que isso aconteça e torce para que isso aconteça, porque isso vai aumentar o clima de radicalização política do país. Ou ele espera, pelo menos, que aumente. Ou ele, Bolsonaro, fará por onde aumentar também. E isso é um trunfo a favor dele. É, então, eu, eu tenho muita cautela. Eu acho que você tem razão quando diz que ele pode perder apoio aí e que os meninos já se frustraram em vários de seus projetos, mas ele continua forte. Ele continua seguramente
0: com um pé no segundo turno numa próxima eleição, embora daqui para lá tenha muito tempo. Bem, como a nossa conversa foi especialmente animada... Hoje nós chegamos ao fim do programa e eu queria que a Dora se despedisse em nome dos três.
1: Opa, gente, bom, por então, eu não, hoje foi, foi bastante animado, foi muito bom. Olha só, então fica aqui meu agradecimento, foi uma delícia, como sempre, essa discussão e até semana que vem. Dora falou por nós, voltamos semana que vem. Até lá.